0: Velkommen til Danmarks podcast for privatinvestorer, Ophelia Invest Talks. Mit navn det er Sara Ophelia Møs, og jeg driver Ophelia Invest og forlader penge med mit dygtige team. Vores mission det er at skabe rum for læring, og vores vision det er, at alle danskere ved, at investeringen er på bordet, hvis vi altså vil det. Strukturen er, at vi udkommer ugenlig i ca. 30 minutter om fredagen, og vores hovedsponsor det er Nordnet og Spotlight Stock Market. Dagens tema det er aktieåret 2019, og jeg sidder over for Henrik Drosbjerg, som er chefstrateg hos Danske Bank. Og hej til dig, Henrik. Hej. Vil du ikke starte med at fortælle en lille smule om dig selv, jamen din baggrund eller uddannelse, et eller andet? Hvorfor er det, at vi skal lytte til dig?
1: <laughs> ja, det er et godt spørgsmål. Øh, jamen, det, jeg tror, jeg har noget at bibringe øh, på investeringssiden, fordi jeg efterhånden har fået noget erfaring. Man kan ikke se det, men, men det har jeg. <laughs> øh, jeg startede i 1995 som bankelev. Øh, man fandt ret hurtigt ud af, at investeringen var nok den del af bankforretningen, der interesserede mig mest. Så allerede efter to og et halvt år, så kunne jeg sådan begynde at forfølge det, og har sidenhen bevæget mig som strateg og siden chefstrateg, både i, i Nordea og i Carnegie Investment Bank, og nu her senest fra 1. oktober i år i Danske Bank.
0: Hvad er det, der taler allermest til dig på investeringsfeltet? Hvorfor var det lige det, der træk?
1: Jeg tror i virkeligheden, det jeg synes er allermest spændende ved det, det at man hele tiden kan konstatere, at verdens gang har indflydelse, selvom det sker meget, meget langt væk, nogle gange kan være utroligt uforudsigeligt og kompliceret, så har det lige pludselig en ret direkte betydning for dig og mig, som helt almindelige danskere i Danmark, og vores måde at at gøre ting på. Og hele den både forståelse, men også i høj grad analyse af, hvorfor forholdet til Nordkorea eller græske lokalpolitikere pludselig kan få væsentlig indflydelse på den økonomiske udvikling og oversætte det til, til en reel økonomisk betydning for os i Danmark. Det synes jeg er både spændende og vildt fascinerende.
0: Mm. Du er nyligt skiftet fra Karnicke til Danske Bank. Hvordan har det været?
1: Det har været spændende. Nu har jeg jo prøvet Storbanken før i forbindelse med min tid i, i, i Nordea, men det er jo et kæmpe skifte at komme fra den her lille specialbutik til den største bank i Danmark. Noget mere proces, noget mere omstændigt, men men til gengæld jo også en helt anden maskine, når man begynder at at kunne påvirke det indenfra. Så det er en vildt spændende opgave.
0: Vi skal snakke lidt om aktieåret 2019, og det synes vi, at at du var den helt rigtige til at, at snakke med om. Og øhm, hvor, øh, hvordan har afkastet været sådan, øh, generelt i 2019? Nu det kan jo både, øh, både stige og falde. Nu sidder vi her i dag, men, men det, vi er jo ikke live. Øhm, så så hvordan, hvordan er det gået?
1: Ja, hvis vi gør status i dag på globale aktier, så har vi faktisk over 20%, omkring 23%, lidt afhængig af, hvordan vi måler, øh, som jeg tror, langt de fleste øh, havde, havde solgt året øh, ved dets begyndelse for mindre end det halve. Så det er et aktieår, der har vist sig at være langt bedre, end de fleste havde troet, da vi gik ind i 2019.
0: Og hvordan så i forhold til 2018?
1: Jamen 2018 var jo en, noget af en, en rutsjebanetur, hvor vi faktisk havde relativt store tab, og det er også, synes jeg, en super vigtig pointe, når man sidder og kigger frem fra i år, og siger, at hvis det er stedet så meget i 2019, er der så mere at komme efter i 20, og Der er det vigtigt nemlig, at man tager... 18 med også, fordi mm. meget af det, vi har fået i 19, det er jo også en, en uh, tilbagevendelse til normal oven på det relativt store dygtige i 18. Så, så tager man snittet over de to år, så, så ser det lidt mere fredsomt ud, lidt mere rimeligt ud i virkeligheden.
0: Og hvis vi, uh, hvis vi skal prøve at tage en tur gennem uh, 2019 og, og starte i starten, øhm, Hvordan hvordan startede året så ud?
1: Jamen, vi startede året med en en vis optimisme, som dog så hurtigt blev afløst af de, synes jeg, to dominerende begivenheder, der har har fyldt mest i løbet af året. Og det er politisk usikkerhed, det er centreret omkring handelskrigen mellem USA og Kina, og så i europæisk kontekst kaoset omkring Brexit. Så... Jeg synes, når vi nu gør status altså, øh, her, så er det den skærende kontrast. Det er jo i virkeligheden, at vi næsten fra start har haft et, et ret dårligt nyhedsbillede, men står i dag med et, øh, et ret godt resultat.
0: Mm. Hvordan over sommeren? Øh, hvordan blev vi behandlet der?
1: Jamen, vi er, vi, jeg synes, der er, altså udover de to politiske dimensioner, så, øh, så har der også været en økonomisk dimension i 2019, hvor vi har set de ellers relativt pæne vækstal, vi så for årets start, de er gradvist blevet svagere og svagere, det er kulmineret hen over sommeren. Uh, hvor både, kan man sige, hans retorikken uh, Kina og USA imellem blev, blev og vi så flere tariffer blive indført, men vi har faktisk også set nøgletallene for, for ikke bare amerikansk og kinesisk økonomi, men global økonomi i det hele taget blive svagere. Uh, og det har selvfølgelig påvirket over sommeren investorerne, givet en del kursfald, uh, men lige så snart man så har, har uh, i løbet af efteråret fået, sådan indikationer, jeg helt så gav, så står det ikke til, jamen så, så er det altså kommet tilbage med raketfart her, den sidste del af året.
0: Har det så også været ret russibane i 2019? Ingen garanter, undskyld. Har det også været russibane i 2019? Så? Jamen
1: det har det jo været, altså alt afhængig af, hvornår, hvis vi havde haft den her øh, samtale i løbet af sommerferien, så, så havde humøret været øh, blandt mine kunder i hvert fald markant anderledes, end, øh, end det er nu, så, så ja, men det er det jo de fleste år. Det er jo meget, meget sjældent, at vi har år, hvor det bare sådan går, går i en, lang, eller en lige linje, med positiv afkast til hele vejen. Man får som regel nogle chok undervejs. Nogle af dem viser sig at være væsentlige. Langt de fleste viser sig at være noget, der er forbigående. Og så, og så, og så kan investorerne som igen finde roen og troen på, at, at der ligger mere indtjening forude.
0: Jeg snakker tit, når jeg er ude og fortæller om den her russia hvor vi, når vi køber noget, så er vi jo optimistiske, optimistiske til at starte med, øh, og så går det så op, og vi bliver så glade, og så går det ned, og så går det ned under nul, og så bliver vi frygtelig bange og har lyst til at give op, og så kommer det op igen, øh, og så er vi så optimistiske igen. Og det var også det, du sagde, at vi startede 2019 med at være optimistiske, øh, hvilket jo egentlig er lidt utroligt efter det år, som 2018 var, og øh, det fik sådan en lidt ærgerlig slutning i december, hvor at, at det gik ret meget ned, ikke?
1: Og men det var den store nedtur i slutningen af den. Den var jo især koncentreret omkring politiske udtalelser og i særdeleshed omkring øh, Donald Trump, som gik fra øh, frygtet mange at være på nippet måske til at fyre sin netop udnævnte centralbankchef øh, til så lige pludselig, jeg tror det var lige omkring lille juleaften, hvis ikke det var <laughs> det juleaftens morgen, øh, at han begyndte at moderere sine udtalelser og sig selvfølgelig var man ikke ude i at afskede øh, centralbankchefen. Uh, og, så, og så så vi jo nogle juledage, som ellers normalt plejer at være kendetegnet Mest af alt ved, at der ikke sker noget som helst, uh, hvor markedet jo tordnede tilbage. Uh, og det, synes jeg, er en vigtig lære man skal tage, tage med sig som investor. At uh, langt det meste historie, der har politisk uro, faktisk meget lille direkte indflydelse på, på økonomien på lidt længere sigt. Det er rigtigt, at aktiemarkedet fra tid til anden kan reagere, når der kommer politisk uro men når man sådan får, får oversat det og får, finder ud af, hvor meget af det her bliver rent faktisk til noget, øh, så vil det i langt de fleste tilfælde øh, være det resultat, at det har ingen betydning. Og, og derfor er der en tendens til, synes jeg, at vi overfortolker politisk støj øh, i forhold til finansmarkederne, øh, i stedet for at ignorere det. det, det? Ja, måske. Og det er så lidt anderledes med Donald Trump, fordi han har sat lidt en ny standard, og det er også specielt for lige præcis øh, USA, fordi lige præcis omkring handelsaftaler, der har han mere eller mindre øh, suveræn magt, så han kan ulige stort set alle andre styre i verden, øh, så kan han øh, ja, få ret stor direkte betydning for økonomien.
0: Så det vil sige, at øh, hvis vi skulle lave sådan et, en, en lille stribe råd til de private investorer her, at man godt kan sige, at de ting, som sker politisk, er typisk forbigående, mindre det er Trump.
1: Ja, det har det i hvert fald vist sig historisk, at ja. det, er, det er meget sjældent, at politiske slagsmål de udvikler sig til noget, der enten øh, ender i en recession eller, eller en eller anden form for, for økonomisk krise. Så, så jeg vil sige, at ja, en af de gode huskeregler det er at oftest være i stand til at se igennem de politiske slagsmål, der måtte være. Øh,
0: Selvom det kan føles rigtig svært i øjeblikket, fordi jeg tænker, at mange af os bliver jo... optaget af det og nervøse for det og tænker, åh nu du ved, nu brænder det hele, ikke?
1: Jo, men hvis man går igennem de der klassiske investorfejl så en af dem er, at og det bliver selvfølgelig også påvirket af den form for måde, vi får nyheder på i dag, hvor der hele tiden skal opdateres med noget nyt, og det betyder også, at mange ting bliver strammet eller, eller gjort måske mere vilde, end de i princippet er og jeg tror, at den menneskelige hjerne er indrettet sådan, at det sidste, vi har fået at vide, det, det tolker vi per automatik som det vigtigste, og glemmer sådan lidt den der fundamentale opfattelse, vi egentlig har af, af enten den virksomhed eller det marked, vi nu engang har investeret i. Så man skal være rigtig god til. I virkeligheden, så i gamle dage, så var det sådan, at de dygtigste investorer, det var dem, der var dygtigst til at finde information. I dag, med det informations vi alle sammen er udsat for, så tror jeg i virkeligheden, at de dygtigste investorer, det bliver dem, der kan tage alt det her information, og så sortere alt skrammet fra at finde de væsentlige ting at koncentrere sig om. Og det betyder, at man skal slet, slet ikke reagere på alt det øh, evl og bævl, der bliver skrevet rundt omkring.
0: Ikke reagere? Ikke reagere. Ikke reagere. Øhm, jeg tænker også, nu sagde du, at de, at de gode investorer, det vil være dem, som er gode til at sortere i det. Kunne det også bare være dem, der ikke føler så meget med?
1: Ja, men det kan jo også nogle gange, det gør jo, at man per automatik sorterer, hvad jeg vil sige yeah. bedre, at man ikke sidder og kigger på det. Jeg tror i virkeligheden, man skal passe på med at sidde og kigge på det her dagligt, fordi vi har jo i dag via forskellige online-værktøjer mulighed for hele tiden at mm. ændre ved vores positioner, og det tror jeg ikke er nogen fordel. Jeg tror, at det typisk betyder, at man agerer for ofte, og man agerer for følelsesladet.
0: Og så den her øh, fælles hype, der også opstår øh, relativt hurtigt. Hvis der er et eller andet, der... Hvis der er nogen, der har en god idé... Øh, nu vil Luxus sig fyldt vildt meget inde i de investorgrupper, jeg har på Facebook, øh, og, og det er jo, altså det er jo stadigvæk øh, en lille aktie og så videre, var volatil, og
1: hvis der er et sted, hvor lemmingeffekten i den grad er intakt, så er det blandt investorer. Det ser vi i alle sammenhæng. For et par år siden, der blev Korshus ny CEO for et israelsk selskab, som det år viser at være den mest handlede i sådan en danske aktie, hvilket jo er paradoxalt. Så det viser, at der i den grad er en både følelsesstyret lemmingeffekt i negativ grad, men i høj grad også i positiv grad.
0: Hvor er vi så i dag? Er du optimistisk eller pessimistisk?
1: Jeg er moderat optimist. Moderat optimist. Det, tror jeg, det, tror jeg er, det tror jeg er den rigtige formulering, forstået på den måde, at man i, i, i investeringssammenhæng, så taler man tit om guldlok med reference til, til eventyr om guldlok, der støder på de her øh, hvad hedder det, tre skåle med grød. Ikke? Der er en, der er for kold, der er en, der er for varm, og så er der en, der sådan er tilpas tempereret. Og hvis jeg kigger på verdensøkonomien nu, så er der vækst, jeg synes især, at de sidste tal, vi har fået i løbet af efteråret her, peger på, at væksten faktisk accelererer en lille smule, formentlig ind i 2020. Men væksten er ikke stærkere end at, og det var den anden store ting, der skete i 2019, det er, at centralbankerne virkelig er begyndt at skubbe på igen. Og det er faktisk et ret godt sted at være aktieinvestor, fordi der er vækst nok til, at virksomhederne formentlig kan øge deres indtjening. Og så har man centralbankerne til at stimulere med meget, meget lave renter, og nu igen sædeltrygeri, eller, eller det, der på lidt pænere finansielt sprog hedder kvantitativ lempelse men det er i princippet det første.
0: Det skal vi nok lige have en gang til, så.
1: Ja, altså vi har jo siden 2009, der kom øh, Ben Bernanke ud efter et langt møde i Jackson Hole, Wyoming. De holder et møde en gang om året. Alle dem, der er noget inden for banksektoren, jeg har ikke været inviteret endnu, jeg står det ikke helt. <laughs> men, øh, men det er de. Øh, og der præsenterede han os for kvantitative lempelser, som det hedder øh, for første gang, hvilket i, i al sin enkelhed betyder, at centralbanken printer nye penge, og bruger de penge til øh, med den ene hånd at finansiere statens gæld, og med den anden hånd, hvis vi skal oversætte det til Danmark, og købe de realkreditobligationer, som vi har liggende bag ved vores boligfinansiering. Og det betyder, at priserne stiger på dem, men renten falder. Og det vil sige, at hver gang vi besøger vores budgetkonto, så kan vi se, at øh, der bliver mere og mere til overs til os selv og på et eller andet tidspunkt så begynder vi at, at tage det overskud fra budgetkontoen og bruge det i stedet for og det giver vækst.
0: så skal jeg lige høre, så det er dig der guldlok, og nu har valgt den der er lige præcis varm nok.
1: ja det er vel ikke mig der har valgt det, det er det øh, yes. vil være verdens verdensgang hvor jeg vil sige der Men har det er, der, vi er. En, det er der vi er. har ramt den ja. temperatur på den her veltempererede grød der er Formentlig lidt afhængig af, hvis man man tager gennemsnittet af alle bankers forventninger til næste år, så regner man med en global vækst på omkring 3%, det er til den lave side. Så det betyder formentlig også, at centralbankerne vil fortsætte med at at føre en enorm løs eller hjælpelig pengepolitik i løbet af 2020. Og jeg siger, at det er sådan set et meget godt sted at være aktieinvestor. Så vi er moderate optimister.
0: <laughs> så, så er jeg nødt at spørge. er du nogensinde øh, bare optimistisk? Ja, det er jeg. Okay. Det har jeg.
1: Det har jeg været flere gange. Jeg har jo, det er jo fordelen ved at vi har få noget erfaring, at jeg har ja. været igennem øh, en del af de større kriser, øh, og har siddet og rådgivet kunder, øh, og sagt i det her lille lukkede forum, så er det er jo der, man får skilforene fra bugene. Mm. Ud, ud, helt uden for citat, så er øh, <laughs> altså en kan være investeringsrådgiver, mens det går opad. Yeah. Det, er, det er, når det ikke bare gør det, at man finder ud af, om man har, har lagt en strategi, der er noget værd. Øh, og man også har lagt en plan for, hvordan man skal agere, når den strategi ikke udarter sig, som man havde, øh, som man havde håbet. Øhm, og det, det tror jeg er rigtig vigtigt at have stresstestet det, om man så må sige, i virkelige kriser, for vi kan alle sammen sætte os ned og, og lave beregninger på, hvis jeg nu havde gjort sådan, som jeg gør i dag, hvordan var det så gået i 2008? Mm. det kan give et fint fingerpeg. Det, man mangler i det, det er hele det følelsesregister, som folk bliver flået igennem, når deres surt og optjente sparepenge øh, vælter i særlig tid ned i, i værdi. Øh, fordi det sætter en hel masse andre ting i gang, mm-hmm. som ikke bare handler om, at jeg skal investere efter at få et afkast. Det kan pludselig skabe nogle, nogle ret øh, reelle bekymringer for ens økonomiske øh, fremtid.
0: Og øh, hvordan leder det hen til, at du er optimistisk nogle gange?
1: Jamen det altså vi stod i, øh, vi stod i 2009, lige i starten af 2009, og tænkte, det her, det er... Det, det, skal vi, det skal vi ramme rigtigt. Øh, og der begyndte vi stille og roligt at moderere vores strategi. Vi begyndte at regne på kan man sige, de helt fundamentale langsigtede forudsætninger bag ved en portefølje, og bare se, hvis vi har fået så mange klø på aktiemarkedet, så må der ikke nogen gode år foran os. Så vi gik faktisk ud sådan helt fundamentalt og justerede niveauet for, hvor mange aktier, der bør ligge, sådan uden overhovedet at kigge på, hvad der foregår i verden, hvor meget bør der ligge i en, en portefølje i dag. Og oven på det tog vi så en ekstra vægt, så, så jeg fik virkelig flyttet op, for jeg havde en, en, sammen med mine kolleger ret stærk tro på, at det her det kommer til at løbe. Og så gik der nogle måneder, og så fik vi ret. Så det var fint.
0: Så i ni var du optimistisk?
1: I ni? Jo, og så mange gange undervejs, synes jeg, jeg oplevet, at jeg generelt jeg bliver faktisk tit skudt i skoen, når jeg er for optimistisk. okay. Du bliver ved med at sige, at det bliver et godt år.
0: Tager du så fejl nogle gange? Det var,
1: selvfølgelig. Jeg havde ikke set den uro i 18. Øh, men, men, men det synes jeg så også er okay ikke at se det, for jeg kan jo ikke vide, hvad Donald Trump øh, står op i morgen og beslutter sig for at gøre ved sin Twitter-konto. Men jeg forholder mig meget til sådan, de basale ting. Så længe du har fremgang i verdensøkonomien, så længe du har nogle centralbanker, der, der arbejder for det samme, så er der altså en tendens til, at de får ret. Så kan det godt være, at de ikke får ret i næste uge eller næste måned. Men når vi gør status efter noget tid, så vil de som regel have fået ret. Mm. Øh, og det er derfor, jeg siger, at på med at lade sig drive alt for meget af det ja. aktuelle nyhedsbillede. Husk nu, at vi er stadig i en situation, ja, ja. hvor det store billede, det ser sådan set rimelig positivt ud.
0: Godt. Det skriver vi ligesom øh, som en anden huskeregel her. Big picture. <laughs> Det, det kan vi forholde os til. Øhm, jeg, jo, jeg tænker jeg må... I... ja, ja, tænk til det.
1: Et af de mest lærerige, men også ydmygende regnestykker, jeg har lært, mens jeg har lavet det her, det er, hvis man tager, og nu tager vi det sådan i runde termer, øh, så kan jeg altid forsyne dig med de præcise tal senere. Øh, hvis du havde investeret 100 kroner i 1980 i aktier, så ville du have omkring 4.500 kroner i dag, hvis du bare havde lagt det hen i et hjørne og lavet det passe sig selv. Hvis vi tager de 10 bedste måneder ud, og det er altså næsten 40 ja, år, 39 år, eksempel. så falder afkastet til omkring 1.500 kroner. Mm. Og når man så laver det, jeg laver, så er det en rigtig god idé at hænge et spejl op i sin entré, inden man tager afsted på arbejde om morgenen, så man lige kigge i spejlet, og så stille sig selv spørgsmålet, spørgsmål om, Henrik, tror du helt seriøst, at du de næste 40 år kan ringe ud til Danske bankkunder og fortælle dem præcis, hvor de 10 måneder de ligger? Og mindre man lider af galopperende storhedsvandvid, så er svaret selvfølgelig nej, mm. det kan man ikke. Så det, det handler om, det er at finde en eller anden fornuftig balance, hvor man er investeret øh, efter, efter ens økonomis formåen og ens øh, nattesøvns øh, formåen, øh, og så lade være at bruge alt for meget energi på at tro, at man kan øh, springe rundt og finde præcis de ti øh, måneder. For afkast, de kommer i klumper, og det gælder om at være til stede. Ellers så kommer man langt bagefter.
0: Afkast kommer i klumper, det er også godt. <laughs> Så, øh, 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 så øh, konklusionen på, øh, på 2019, har det, været et, øh, har det været et godt aktieår?
1: Det har været en kanonaktieår. Hvis ja. vi ser på gennemsnitlige afkast, så ligger vi jo omkring sådan 7-8%, hvis vi tager de 200 års historie, vi har på, på S&P 500. Mm-hmm. Æh, så hvis vi øh, regner med, at det holder niveauet øh, året ud med de her plus et par 20%, så har det jo været et, et godt år med, med mere end 3% over et normalt afkastår. Det skal selvfølgelig ses, som vi også talte om indledningsvis i lyset af den. Ja. Men isoleret set, så er året super stærkt. Godt.
0: Øh, hvilke lande har klaret sig særlig godt øh, i 2019, og hvem har haltet efter?
1: Jamen, øh, faktisk et af dem, som vi ikke øh, har så meget fokus på, øh, som er kommet rigtig stærkt, især i anden halvdel her, det er det japanske aktiemarked. Mm. Øh, verdens tredje største økonomi, kæmpestore problemer men fordi vi begynder at se en, en stille og rolig rotation fra de mest vækstdominerede aktier over mod de mere sådan, value-baserede aktier, altså de mere stabile indtjeningsskabende selskaber, som præger det japanske aktiemarked, så har de fået noget ekstra attention, så de har gjort det rigtig godt. Men ellers altså, er det jo at de amerikanske indekser, som, som har været gode, men ellers så der ikke... På de, på de hovedindeks, vi normalt bevæger, så er der ikke de store udfald. Og jeg har der sådan altså lidt folk hvad med Danmark? Hvad med, er Danmark godt eller skidt?
0: Det spurgte jeg ikke om.
1: Nej, det gør med. Det spørgsmål får man meget ofte. Æ, Danmark er en enkelt aktie-case. Det, det, det nytter ikke noget at, at lave gennemsnitsbetragtninger på Danmark. Og slet ikke hvis man tager fejl på Novo, så giver det slet ingen mening.
0: Nej. Og
1: sådan er det med mange af de nordiske. Men grunden
0: til, at vi spørger, det er jo fordi, at alle kan godt lide at være den, den dygtige pigeklasse eller den dygtige drengeklassning. Så det, vi det, vil jo bare gerne have, at du siger, at Danmark klarede det så flot.
1: Det, Danmark har ikke gjort det øh, specielt godt i år, okay. øh, i forhold til så meget andet. Men igen, det er meget enkelt selskabsbaseret. Ja. Så, så, er der
0: øh, nogen lande, der er haltet efter?
1: Øh, åh, det, det kan jeg simpelthen ikke huske på stående okay, fod, det er øh, helt fint. om der er noget, der ligger specifikt efter. Hvad Æh, med
0: sektorer? Er der nogen der, der har klaret sig særlig godt og særlig dårligt?
1: Jamen igen, er det, det har været det meget vækstbaserede, der har klaret sig godt indtil videre. Det er først her, allersidst, vi begynder at se flere og flere øh, globale investorer koncentrere sig mere om value. Mm. Æh, og jeg tror, det hænger meget sammen med, at virksomhedens indtjening ikke vokset ret meget i 19. Nogen steder, så er vi en decideret tilbagegang. Og det betyder, at man får det, der er så smukt, der hedder PE ekspansion. Og hvad betyder det? Ja, det betyder på almindelig dansk, at vi betaler flere penge for den samme indtjening. Og det vil sige, at de selskaber, der er steget meget, de er generelt blevet dyre, for når de ikke samtidig har øget deres indtjeninger. Derfor begynder man at fokusere på noget af det, der ikke er steget så meget, og det er især value Øh, strategierne, der har været i modvind i overvis nu, så de begynder at få lidt luft igen.
0: Så det er godt for dem, der har investeret der?
1: Ja, det kan det vise sig at, at, at blive, hvis den her rotation fortsætter. Ja. Øh, men men det har været, det, de har været i modvind længe, øh, og det har været meget vækstbaseret. Ja. Øh, vi er ikke gået sådan voldsomt efter det endnu. Vi begynder at balancere vores strategi lidt mere mellem value og vækst men det er ikke noget vi sådan har for øh, radikalt endnu.
0: Ophelia Invest Talks er sponsoreret af Nordnet Markets. Nordnet Markets er Nordens bredeste kurtagefri udbud af børsnoterede hvor du kan investere i op og nedgange i forskellige indeks, råvarer og aktier verden over. Udbuddet omfatter både bull og bæresertifikater samt mini futures. Bemærk produkterne er komplekse og kræver en god forståelse for de underliggende markeds- og produktspecifikke vilkår og egenskaber. Du kan læse mere på nordnet.dk. Er der nogle aktivklasser, der har klaret sig særlig godt?
1: Ja, altså, aktier stikker jo øh, helt vildt ud. Jeg tror, det der måske i virkeligheden... Ej, det er en stor overraskelse, at det blev så godt. Men, men i virkeligheden er det mest overraskende også, at faktisk obligationsinvestorerne står med, med relativt gode afkast i år også, fordi vi fik ret. På trods af det ekstremt lave renteniveau, faktisk fik, fik uh, temmelig store rentefald, i især hen over sommeren. Så der står også en del uh, obligationsinvestorer med, med rigtig gode afkast. Og det er...
0: Kan du forklare, ikke, hvordan ikke, det hænger sammen?
1: Jamen, det skete jo især hen over sommeren, som vi var inde på tidligere, hvor du fik sådan den her kombination af, at nøgletallene løjer af, så du typisk se, altså væksten løjer af, så vil du typisk se renterne falde, selvom de er og var på et meget lavt niveau. Så kunne de godt falde lidt. Øh, og så kombineret med, med, med skærpelsen af handelskrigen, så søgte investorerne de her mere forsigtige alternativer, og det gav faktisk også anstændig afkast her. Det kan ikke måles med de 23% på aktier, nej, nej. Men, men relativt set så var det faktisk, øh, så det er det i virkeligheden nok den største overraskelse.
0: Hvad med andre aktivklasser, klasser som guld og øh, ejendom? Eller? Æh,
1: guld var lidt i vælten øh, hen over sommeren, men har siden øh, tabt værdi igen. Ejendom er, er sådan en svær størrelse, fordi det bliver meget lokalt. Øh, men generelt, hvis vi ser på den vestlige verden, er ejendommen stadig en, 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 en attraktiv øh, aktivklasse. Jeg tror, man skal passe, jeg tror, man skal passe lidt på med de alternative aktiver. Hvis vi ser den bevægelse, der har været siden 2009, så kan man se blandt andet mål på, på pensionssektoren, at alternative investeringer er gået fra at udgøre... 5-7% af portefølgen til i dag, og udgør 20-25-30% i nogle tilfælde helt op mod 40% af portføljen. Og alternative aktiver, det er sådan en, det er sådan en, en uh, udefineret uh, kasse, hvor der kan være mange sindssygt gode ting i, uh, rigtig uh, fornuftige private equity investeringer, der kan være rigtig fornuftige ejendomsprojekter af forskellige karakterer. men der kan også være direkte udlån til selskaber, der ikke burde have haft dem. Vi har haft et et enkelt eller to eksempler herhjemme, for eksempel med Heserleit, fordi vi har en pensionssektor, der i dag er udfordret på deres investeringspolitik. Obligationerne giver slet ikke den portføljeenskab, som de har gjort historisk, og, og derfor har man konverteret en rigtig stor del af sine obligationsinvesteringer til den her lidt udefineret Er det fordi, de har svært masse. ved at
0: skaffe de afkast, som investorerne forventer?
1: Ja, og, og det man så indtil videre i hvert fald er blevet nogenlunde enige om at fortolke de her alternative investeringer, det er, hvis man gør dem tilstrækkeligt langsigtet, så, så opnår de på en eller anden måde karakter af, af at være en obligation, hvilket jeg tror, man skal være ret forsigtig med, for det er de ikke. Mm. Øh, de er alle sammen ret illikvide. Historisk har det været sådan, at når, hvis du og jeg gik ud og købte en aktie, der var illikvid, så fik vi den typisk lidt billigere end en, der var likvid. Det er faktisk vendt rundt i dag, så man faktisk betaler en ekstra pris for ikke at få prissat sine ting. Og det er altså heller ikke et, et sundhedstegn. Og det er for mig at se en af, af de negative sideeffekter af det her kvantitative lempelsesprogram, der har kørt mere eller mindre siden 2009. Hvor lidt afhænger af, hvordan man opgør dem, og det er svært at lave præcise beregninger på, men man kan nå frem til, at der i hvert fald er tilført uh, mere end 19.000 nye milliarder dollars til økonomien, som jo i væsentlig grad er investeret i ja, både aktier og obligationer, men også i høj grad i alternative investeringer.
0: Hvor stor en del af ens private portefølje synes du, at alternative investeringsformer på udgør. udgøre?
1: Jeg, jeg tror, det kommer an. Som privatperson, så skal man tænke sig rigtig godt om, når man begiver sig ud i det her, fordi for det første skal man definere kassen for sig. Langt den største og hyppigste investering, vi danskere foretager, det er jo vores egen bolig. Men langt de fleste bor også i den, fordi de skal tage overhovedet, og fordi det er praktisk i forhold til vuggestuer og skoler og ens arbejde og alt muligt andet. Så er det et at det er klassificeret som et investeringsobjekt, det er der jo nogen, der er i stand til at, at gøre.
0: Ja, det, det er jo, hvis man er villig til at flytte fra den, og det passer, altså præcis, godt ind i... Præcis, men det, der kan være
1: svært, det er jo sådan at reducere den med 10%, hvis det er det, der er nødvendigt. For eksempel, så kan man lege kælderen ud måske til... Men, men altså, det virker jo ikke sådan. Men, men der har man jo en ret stor alternativ investering i princippet i sin totaløkonomi. økonomi. Så jeg synes, det kommer lidt an på, hvordan man opfatter det. Det er det ene. Det andet er, at for langt de fleste øh, private så er alternative investeringer ret dyrt at tilgå. Det er typisk sådan nogle fond- struktur. fondstrukturer. Det er sjældent, at man personligt kan mønstre en størrelse, så man kan investere direkte i... Ja, og øh, så skal
0: man have 750.000 kroner for at være med?
1: Ja, bare til den aktiv klasse ja, jo. Ja. Øh, og hvis det kun skal udgøre de her, lad os bare sige 10-15% måske op til 20 i nogle få tilfælde, ikke, så, så skal man have en relativt stor formue for at kunne... Men nu, der nødvendige. er jo mange
0: steder, hvor 10.000 også øh, altså, hvor de sætter det ned, fordi de gerne vil i kontakt med os, altså, vi kan købe skov og sol og ja. vind og...
1: Og det kan man også. Med det, jeg siger, så får man også lov at betale for det. Hvis man ja. er nede i de konstruktioner, det skal man bare at være opmærksom på, at øh, jeg ikke, at det skal afholde en fra det, men, men, men det bliver helt afgjort, den del af ens eksponering, som man rent gebyrmæssigt kommer til at betale mest for. Og hvis vi så også er et sted i dag, hvor aktivklassen er dyr, så du også her betaler en præmie, altså en mere pris, for mm. bare at være med, så er det ikke sikkert, at det, det er i hvert fald helt sikkert, at det ikke er lige så attraktivt, som det var, øh, da vi kom ud af 2009.
0: Okay. hvis vi nu forestiller os, at, at vi har en, der bor til leje, og har 500.000 stående i banken, som vedkommende gerne vil have investeret, med sådan en middelrisikoprofil, som vedkommende kan godt sove om natten, og har en almindelig pension, som man har, hvis man har haft et almindeligt lønarbejde. Ja. Hvad, hvad, hvad synes du så, fordelingen skal være?
1: Jamen, så, så, så lidt afhængig af risikoniveau, du sådan omkring middel, så, så skal det normalt aldrig udgøre mere end 20 procent i en portefølje.
0: For alternative, for alternative
1: investeringer okay. samlet set. Hvis du laver os nogle... Og det er svært, hvis du kan laver lave helt frie optimeringer. Hvis du laver helt frie optimeringer, så bliver det jo meget styret af, hvilke øh, tal eller ja, hvilke forudsætninger du har brugt for de enkelte aktive. Hvis vi for eksempel lægger historiske data ind på ejendommen og laver en fri optimering, så vil ejendommen som næsten en 100%-allokering. Men det er også, fordi vi kommer fra 40 år, hvor renten er faldet i, i dansk øh, kontekst fra 22%, tror jeg, til... Minus, se ikke noget. minus en halv, <laughs> ja. eller noget, den du, og det kommer jo ikke til at gentage sig. Nej. Så at tillægge ejendom de samme historiske forudsætninger, når man kigger fremad, det tror jeg er være en kæmpe fejl. Så ja. derfor går man ind og ophælder ved de her optimeringer, når man skal forsøge at regne sig frem til, hvordan på skal Så hvis se ud. vi
0: har 20% til alternativer, hvad så med, med resten? Er det så aktier og obligationer? Det
1: vil typisk være aktier og obligationer, og jeg bliver mere og mere overbevist om, at man som almindelig dødelig skal holde sig til ting, man kan komme ud og ind af, jeg starter næsten alle foredrag, jeg holder øh, i øjeblikket, med den samme indledning. Og det er lige at minde folk om, at øh, vi er 10 år inde i en højkonjunktur, men mm. det er en højkonjunktur, der er skabt af verdenshistoriens største finansielle eksperiment nogensinde. Der er ingen, der aner præcis, hvor det her det ender hen. Og så siger min erfaring mig bare, at så skal jeg i hvert fald i første omgang holde mig til noget, jeg ved, hvad er og noget, jeg kan komme af med.
0: Så store aktier og øh, fonde?
1: Likvide aktier, likvide obligationer, øh, investeringsfonde, ETF'er og andet, du kan komme af med. Jeg vil altid holde mig til fysisk, altså ETF'er, der er baseret på fysiske papirer. Ja. Øh, men vi har set under de der forskellige flash crash, der har været de der enkelte dage, hvor man pludselig ser, der ser vi faktisk ret ofte, at ETF'erne reagerer meget voldsommere end markedet okay. øh, i sig selv. Så, så øh, Ja, øh, der, altså holde sig til det, man kender, det, det tror jeg, der er en ret stor værdi
0: Ja, det er jo lidt svært, æ, Henrik, for sådan nogle som, øh, som mig og helt almindelige mennesker herude, som ikke kender til noget, nødvendigvis. Øh, altså, og det er jo derfor, vi ender med at have Novo og Vestas i porteføljen, ja. og ikke andet.
1: Ja, men ved du hvad, det er slet ikke så skidt der, fordi øh, øh, jeg, som sagt, så har jeg lavet det her i snart 25 år, mm. og det, der har overrasket mig mest i de 25 år, det er, hvor langt sund fornuft rækker. Hvis man kan sætte sig ned og... Og forstå, hvis du sidder foran sådan en som mig, og jeg sidder og taler om ting, du ikke forstår, så skal du bare per definition sige nej tak. Jeg havde selv en ret fantastisk oplevelse i 2008, i foråret 2008. Der var jeg på sådan en en såkaldt studietur med mine kolleger dengang, hvor vi var rundt og besøgte skældige banker i London, og kom ind på en etage hos en en stor amerikansk bank, hvor der kom en meget, 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 dygtig matematisk pige ned og underholdt os i to timer. Og så gik hun igen, og så, da vi var på vej i elevatoren, så begyndte jeg at grine. Jeg, jeg, jeg er ikke så god til pokerfiel, jeg har ikke forstået et hammerslaver af, <laughs> hvad hun øh, snakkede om. Og til min store lettelse så havde min kollega heller ikke. Øh, men det, hun fortalte os om, øh, fandt vi efterfølgende ud af, det var alle de her øh, structured financial vehicles, som man byggede dengang, øh, hvor bankerne pakkede deres lån sammen, mm-hmm. øh, fik det rated, på baggrund af banken, og ikke på baggrund af kvaliteten af lånene, der lå i produktet. Mm. Æ, så det så ud, som om det var super sikkert. Æ, og så fik man sat en, en, en rente på ud fra det. Og så solgte man det til nogle andre. Ja. Og de tjente spidsen af JDR. Ja, og uden sige. at antyde, at direktionen har været lige så dumme som mig, men lad os bare sige, at de har været lidt klogere end mig, så jeg tror jeg heller ikke, at de har forstået dybden af nej. det, hun stod og fortalte om. Og så man skulle bare have sagt nej. Men der blev tjent så mange penge på, på det her dengang, at der var nok mange, der sagde ja til noget, de dybest set ikke forstod. Og det er bare en sund tommelfingerregel at slæbe med sig. At øh, hvis der sidder nogen, der siger noget, man ikke forstår, så skal man lade være. Godt. Fordi så nogen som mig, vi skal være i stand til at kunne forklare det, vi laver. Også til folk, der er super dygtige dyrlæger, eller tandlæger, eller, eller hvad pokker de nu gør. Øh, det er vores opgave, ikke deres.
0: Oh, det bliver vi så glade for at høre. Det er helt varmt om hjertet her. Det er godt, øh, og jeg synes, du har klaret det så fint med at forklare tingene, så vi forstod det. Det var godt. Æm, ja, øh, så jeg tænker et, et sidste spørgsmål. Hvad har du lært mest af? i din, øh, altså, har, har du har lært... været i gang siden 95. Ja, ja, jeg
1: senere. tror, jeg har lært det under finanskrisen. Øh, fordi vi havde dage, hvor, hvor fundamentet for alt det, jeg havde lært i skolen, og alt det, jeg havde lært, mens jeg arbejdede, øh, sådan med et fingerknips blev trukket væk under mig. Øh, jeg var heldig at være omgivet af nogle kolleger, der var mere erfarne, end jeg var på det tidspunkt. For jeg kan godt huske nogle aftener, hvor jeg var inviteret ind på TV2 for femte dag i træk. Og sagde bare roligt, det skal nok stabilisere sig. Og markedet faldt 10% for femte dag i træk. <laughs> hvor jeg sad og tænkte i bilen på vej hjem. Oh, kan, kan jeg vide, om det holder det, vi går og laver. Men det gjorde det. Uh, og igen, hvad var det, der holdt? Var det os, der var inden deres i lige at vælge de rigtige? Uh, nej, det var det ikke. Det var et sundt fundament, hvor man har siddet og lavet en langsigtet risikovurdering af, hvad man vil, og så har man balanceret sine ting fornuftigt, og så skal man netop lade være i panik, når sådan nogle ting sker, selvom hele følelsesregisteret at der skulle gøres noget, ikke? så skal man holde sig i ro og tro på, at det, man har gjort fra starten, det var fornuftigt. Det, ja. det, det blev syretestet i en grad, jeg ikke havde forventet under, under finanskrisen. Og jeg så formuer forsvinde altså fra den ene dag til den anden. Det gjorde et stort indtryk på mig.
0: Tusind tak skal du have. Tak fordi du vil være med. Du kan følge Ophelia Invest på Facebook, Instagram og YouTube. Feedback er altid velkommen. Hvis du har ris eller forslag, så send os endelig en mail på kommunikationsnabel af Hvis du har nogle forslag til, hvem du gerne vil høre i Ophelia Invest Talks i 2020, så send os også endelig en mail. Du er velkommen i vores to investergrupper på Facebook, Aktieklubben Danmark og Kvindelogien Investeret. Tak fordi du lyttede med.